0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子
1: ，我是李逵爱。
0: 今天我们聊的是《
1: 新神榜·杨戬》
0: 。嗯，这是追光的最新一部动画呢。那追光是国内知名的动画公司嘛？它这个《新神榜·杨戬》是与二零二一年春节档上映的《新神榜·哪吒重生》同属一个系列的，但它不同于《哪吒重生》，将背景放在了哪吒闹海三千年后的现代。《新神榜·杨戬》的故事发生在商周之战一千五百年之后，也就是大概魏晋时期。天界衰落，蒙冤落魄的杨戬以赏银捕手为业谋生，意外发现自己追捕的少年是自己的亲外甥陈香。两代人劈山救母的故事就此展开。嗯，本片导演赵霁之前执导过《白蛇缘起》和《新生榜：哪吒重生》，这是他的第三部动画电影长片。电影原计划于七月上映，当时海报上已经写的就是二零二二年7月七月嗯。嗯，但由于一些不可说的原因，最终于上映前四天极限定档八月十九日正式上映。首映日票房三千六百万，上映第三日破亿，目前猫眼预测票房三点四七亿，不及追光之前的《哪吒》《青蛇》《白蛇》这三部。那上映。第二日豆瓣开分七点零分，当晚涨到了七点一分。嗯嗯，以上就是本片的基本信息。那我们先整体评价一下这部吧。我对它的观感就是，还是能达到一个七分的这样一个水平。我觉得算是今年在大荧幕上看的视觉上最刺激的一部了。无论是角色设定、场景设计、特效水平、动作流畅度都非常出色。然后，而且因为今年好莱坞电影频频失踪嘛，能看到这样一部特效炸裂的大片还是非常惊喜的。呃，剧情上虽然有瑕疵，但是整体还算完。能看到一些想表达又不能充分表达的东西，然后我还算喜欢，嗯，也推荐给大家，就是我推荐给漫威迷们可以试试这部。OK，
1: 我跟你的观感差不多，我也能给到七分。我觉得它的特效属于那种十分亮眼的那种级别，但它故事整体我觉得故事来说比较平庸，然后完成度是 OK 的，但是就是没有让我能挑出来什么觉得有很好的部分，然后整个故事也比较的成旧。就就是大家都比较熟知的一个故事，也没有做太多创新性上的东西。然后我也推荐给平常就是喜欢看国漫呀，然后喜欢看漫画，然后不要包括喜欢看那种视效大片，我觉得这部真的不会让人失望
0: 。而且我尤其推荐 IMAX， 我反正看到 IMAX 版非常爽
1: 。嗯，我看的也是很爽，就整
0: 个一个视觉炸裂的感觉。嗯，那我们就分优缺点先来聊一下吧。嗯，那优点部分我们先来聊。
1: 嗯，我觉得首先他那个画风，他那个画风，比如说他是赛博朋克，然后那种废土感，然后又加一种国风，整体都融合在一起，而且并不是四不像，他把各种风格都融入的很好。再加，我很喜欢他那个配乐，他那个配乐很现代风，就有一种爵士风、现代风的配乐，然后呃各种呃混杂柔和的画风，再配上一个老故事，反倒呈现出一种新的活力来。
0: 你就说是他那个口琴的那种，
1: 对对对，爵士风，哦，很有味道，很喜欢。
0: 我是最喜欢肯定是这次视觉呈现了，嗯，无论是他那个赏心悦目的古风仙境啊，还是他各具特色的那种仙怪神兽吧，他那些那个角色身上的质感啊、纹理啊，就是看起来都非常好看啊。你有
1: 没有觉得那个烧
0: 钱的感觉？
1: 你有没有觉得那个魔家兄弟的那个质感就很虚克
0: ？啊，是是是，不是很虚克？是那个四大天王那个，对对对，很虚克。狄仁杰之四大天王的那个，然后那段呃，包括。动作很多招式的武打戏那种也非常许可，就是那种经典武侠电影里面才能看到的那种运镜和那种动作设计。对，他
1: 那个调度真的好，然后包括那个洛神赋的那段舞蹈，我也很喜欢，哦、美
0: 到窒息了。对
1: ，那段真的很漂亮。<笑>嗯
0: ，对，就是那个他是从敦煌飞天里面哦
1: 吸取的一些、嗯
0: 、取材，然后然后从就是那个宛罗婆婆自己在那边，宛、嗯、罗姥姥，宛罗姥姥就是呵呵真的非常好看，就是美到窒息了嗯。嗯，包括还有他那个。水墨太极图，这个整个那一场、嗯，也就是最后大战那场戏、嗯，整个都非常好看。一开始先是一个画面碎裂的那种感觉，嗯、然后后面就是进入太极图之后，一个水墨画风、嗯。然后你能把这种水墨拍的又非常有三维质感、嗯，然后整个就是又有咱们的中国风，又有现在非常好的那种特效技术在里面。嗯，嗯看起来就是又爽又养眼吧
1: 。对，而且那个原神大战，我觉得这部做的要比哪、嗯、吒。那个的时候要好，然后那种震撼感真的呃有一种扑面而来的感觉。嗯
0: ，因为原神大战当时我哪吒重生我也最喜欢，就是因为第一次看到这种原神大战在那个国产动画里嘛，嗯、然后就是呃特别爽。然后尤其大荧幕看，就是其实跟看那种机甲科幻是一个道理嘛，嗯、就是原神大战这个东西，嗯、但来的可能是呃更刺激、更视觉化的一些，嗯，然后也是那种就是因为具象嘛，嗯，然后给你的那种冲击力是非常强的。嗯、包括这个故事。因为新生榜一开始我可能以为是聚焦杨戬，然后讲他的故事，然后最后就是发现他是把两代人的这样一个劈山救母，然后并置在同一个故事里面，嗯、我觉得还算是呃做的挺巧妙的，挺完整的吧。然后这种两代人的关系又是一种宿命感啊，然后轮回都在里面。包括他表达的这个母题，就是什么他们杨家女性就一直在做牺牲，
1: 拯、哦、救<笑>苍生、嗯，
0: 对，做牺牲，然后被大山压住，然后孩子们再去劈开女性身上压在女性。身上的大山，这个我觉得他是啊、呃、有所表达的。然后在在包括他里面主角杨戬，他挑战的是相当于这种权力结构嘛，最上面他这个玉鼎真人这一派系的东西。我我个人看还是觉得很燃很热血，然后也有一些难以表达的东西在里面。就是你整体来看，他也就是一个很标准的那种超级英雄角色成长故事，其实也、嗯、也,也就是这样一个套路嘛。嗯、然后看下来，我还是挺期待他这个角色。后面如果跟别的它这个同系列就是联动的话，会怎么发展？嗯
1: ，嗯那我们进入缺点部分吧
0: 。嗯，我觉得缺点主要是大家都吐槽剧情吧。我觉得剧情还好，但是我确实觉得前半部分它有点稀碎，因为它转场比较快比较多，然后场景比较多，人物一开始又左一个右一个的冒出来。啊，我是觉得它前半段的推进有点碎
1: 。我觉得它故事比较断裂，嗯、就是我能感觉到它删改了很多。嗯。就是比如说，就我们刚才在录节目之前聊的，就宛罗这个人物讲到后面就讲丢了。嗯。就他前面把他塑造很丰满，然后到最后大战的部分，这个人物就变成了一个助攻角色
0: ，工具人了哈。对
1: ，就整个工具人了。然后包括他最后这个呃神仙，就是像哪吒这个故事最有魅力的地方是他要弑父，然后这种神仙故事它最有魅力的地方是要弑神。嗯。就是要把你上一层更高的东西给消灭掉，给呃给抵抗，给反击，但是这块就没了。就包括他那个，他把那个最大的反派做成了，就是杨戬他师傅，就那个金霞洞的玉鼎真人。但是我觉得他上面肯定是还有一层力量的，是谁在支配这个玉鼎真人？谁在谁支持得了这个魔家四兄弟？呃，整个这个都是就是又变成语言不详的部分了，就是又是需要观众来脑补了。我就觉得就是你都要做新神榜这么一个内容了，你就是要有突破有进化，但是这个就又变成一个陈旧的故事，呃变。变成了一个杨戬劈山救母之后，沉香在劈山救母
0: 。那难道玉鼎真人就不能是这个一把手吗？这个权力机构的
1: ，这就没有他故事新讲的意义了。嗯、对你没有一个什么所谓的更大的笼罩，一个巨大的一个无形的手的话，你做这个 IP 没有意义。我觉得，嗯、哦，就是我就去看姜文配音的那版、嗯嗯《宝莲灯》就可以了。啊，我懂，嗯、
0: 因为你像如果他这样就这么几个角色的话。他就很像前段时间咱看的《明日战绩，也是你不要毁了我的天幕，然后然后就是一开始一个领导，就是、然后结果就是黑化一个大反派，呵呵对、嗯，他自己就是黑化，然后自己为了自己的一些私心，然后不能把我建立的东西毁掉，对不能毁掉玉鼎
1: 真人的金霞洞。你说他作为一个什么千年万年老神仙，他最后的最大追求就是。不能毁掉这个金霞洞嘛？我亲手创了一个金霞洞，我就觉得这个东西就一下变得就是幼稚了，嗯，就是感觉你掉在前面起那么高，你最后都不回来，你这个整个要圆的故事、嗯。然后包括刚刚我们说的，也是现在他比较大的一个舆论的槽点，就是把哮天犬这个角色给幼女化嗯。嗯，我不知道你看的时候，反正我看到的时候有一点嗯不太舒适，就是他做的那个形象是又裸露，嗯，然后又拟人，嗯，就你哪怕把它做成一个不那么裸露的。娇憨可爱的角色也可以，但你把它做的又比较性感撩人，然后又把它做成一条狗的形状，我看的时候稍微有一点点觉得冒犯。然后与此同时，你又在后面就是搞这个什么劈山救母、劈开女性身上的枷锁，然后那个婉罗又在那边说，呃，周幽王和褒姒的故事，什么都是女人的错。你一方面就是在讲女性的觉醒、女性力量的部分，然后前面又把哮天犬做成一种幼女化的东西，我觉得这两者在创。思路上是矛盾的
0: 嗯，嗯，那你觉得这一次他们的角色还有，就是因为、呃、追光之前的话，大家会诟病他们网红脸吗？或者是 Q Q 戏大乱斗？我觉得这
1: 部没有上一部像烦
0: 烦了<笑>、啊，上一部真的很上
1: 上一部上一部那个杨呃上一部那个哪吒真的好烦，
0: 嗯，嗯<笑>我懂了，那因为之前包括。不只是这个新生榜系列嘛，就是啊、呃、青蛇、白蛇那些，大家也都说是网红脸嘛。嗯，
1: 宛罗不是也有一点点吗？但我觉得有突破
0: 呵呵、嗯。啊，那那个啥呢，就是我自己看到了，然后我也有感受，就是这次是不是有一些视觉啊、什么风格上面的一些缝合感？你有感受到吗？嗯，因为普遍大家都说对前半段是星际牛仔对，然后包括后面我自己感受就是他那些。就坐那个船，然后穿越不同地点的那种转场，很迎合护卫队。
1: 对，我当时就有想过，但是
0: 然后最后的大战，我觉得非常奇异博士那个画面裂开、嗯，然后包括有一拳把杨戬从身体里打出,打出来，对对对对对对，<笑>那个都很像奇异博士里面的画面。
1: 但是嗯，嗯，你也说了嘛，这不就是一个超级英雄成长史嘛、嗯？嗯，
0: 所以就是互相就是取之长处吧。嗯、对，所以整体看起来是非常爽的对、嗯，因为就是
1: 取了一些爽片的东西。嗯。嗯嗯、呃，那缺点我们就聊得差不多了。那我们就进入今天最后一个环节，因为现在追光算是国内最大的一个呃动画厂牌之一，呃，跟它与之能比较的也就是光线的彩条屋，我们就对比光线彩条屋和追光动画他们的呃风格啊布局以及过往作品以及未来的规划，来分析一下他们之间有什么相同和不同的地方
0: 。嗯，那因为追光动画它的创始人。其实就是土豆网之前的创始人嘛，前 CEO 王威嘛，嗯，他二零一三年创立的这家追光动画这家公司，然后他跟彩条屋最不同的是，我觉得他是一个理想主义的人嘛，所以他是真的爱动画，想做动画，
1: 对他想做中国版的皮克斯，
0: 对，所以他创立这家公司，但是就是一开始他这第一部上映的作品是二零一六年的小门神。对，当时其实大家就已经觉得特效非常，呃嗯、算是
1: 比较让人惊喜了啊！他
0: 当时票房有。七千八百万的嗯，嗯，也算是一个不错的成绩了，在当时那个情况下。嗯、然后后来他就有一七年的《阿唐奇遇》，是讲查宠的故事、嗯。你看他这两部其实就完全是很东方的一些元素，从小门神到讲查宠的《阿唐奇遇》嗯，然后再到一八年他的《猫与桃花源》。嗯，然后这个片子当时是入围了当年金马的最佳动画长片。嗯，呃，这是他开场的三部，但他开场这三部其实都赔钱了。嗯啊、呃，而且这三部。他的其实一个相同点是，他的导演就是王威自己。哦、oh. ，嗯，所以大家以前一直都说，就是你追光技术这么牛逼，能不能换一个导演，就换一个懂电影的，<笑>就是知道怎么拍的人来。嗯、于是他就是真的，最后就是请来了这位赵季。然后他在一九年推出的《白蛇缘起》这部片子是真正追光出圈的一部。对，然后当时他的票房有四点六八亿。对，然后他现在豆瓣评分七点八分，也是追光整个序列里豆瓣评分最高的一部。嗯，所以就是真正的让追光这个厂牌就是一下子呃破圈了，嗯，嗯就所以才会有之后的包括新神榜哪吒重生，然后还有白蛇二青蛇劫起，再加上现在的新神榜杨戬，这些就都是不再是王威自己当导演了，嗯，啊、其中三部都是呃赵继当导演，嗯
1: ，对，就是追光它的这个呃它的内容就,就有新神话，然后新传说，嗯、然后新文化，嗯，就是。他们是把旧的故事，但是用一种新的方式来表达出来。
0: 对，所以就是看出来，就是他整个这些所有都是非常中国风的哈、嗯啊，就是都是根植于我们自己的文化里面能产出的一些故事和视觉表达吧。嗯、然后你包括你刚才说的新传说、新神话、新文化嘛，嗯、然后他这一次我们看到的彩蛋里面的那个《长安三万里》，嗯，那个就是要讲李白的一个故事，其实就是新文化里面的。嗯，然后《长安三万里》这个片子它就是讲安史之乱爆发后数年。然后讲的是困守孤城的高适，向监军太监回忆起自己与李白的一一些往事。啊、哦哦嗯呃，我还是挺期待这部的，因为它完全不是那种神话传说的那条路，又是一条新开发的东西。嗯、我们真
1: 的看了太多，就是呃，大圣啊、嗯、哪吒呀、啊嗯、这种东西。嗯，我也挺期待那部的，
0: 但那一部现在因为还在筹备阶段嘛，但看到的。编剧一栏写的是王威的名字，<笑><笑>就是追光粉丝又突然不知道该怎么怎么办了、嗯、这个东西。然后那另一边就是彩条屋的话，嗯、也是爆款频出吧，可以说、嗯、最早其实《大鱼海棠》比《大鱼海棠》再早真正喊喊响国漫崛起口号的是。大圣归来，嗯、大圣归来当时其实是十月文化嘛，他
1: 当时也是一部很出圈的一个作品。对，嗯、那会儿他
0: 喊起来了这个国漫崛起，但当时其实光线没投大圣归来、嗯，但后来光线买了十月文化，嗯、所以就是这部啊、呃、大圣归来也可以算他们的东西了、嗯。后来所以才有频繁的联动嘛，嗯、大圣跟其他大字头那几个片子。嗯，那接下来就比如一六年的大鱼海棠，一七年大护法，嗯，然后都算是。还算在一定程度上有所出圈的片子，嗯，啊、呃，那会儿就是国漫比较火了之后，那光线是我们都比较了解，嗯、肯定是哪里有钱赚，就是要往哪里就是要发力的一家公司。对，他
1: 就是他就是比较宽松、嗯，他比较宽松，比较懂市场，就是让各家公司。嗯去就是完成自己的这个动画，然后他最后再呃由他来出钱购买，然后投放，然后营销，这样他跟追光那种就是呃自己一心。就是专注的人才去做动画、嗯，其实还是不太一样的。
0: 对，追光就是一个动画工厂吧。嗯、那光线彩虹屋这边可能更是一个互联网大厂那种逻辑，是产品经理、嗯、这边就在挑好项目那种。然后，那其实有一个大爆款呢，那就是呃《哪吒之魔童降世》这个，二零一九年当年的票房冠军。对。然后五十点一三亿的票房成绩，影
1: 视。银色、啊，原来我记得是前三。
0: 但是哪吒之后就是姜子牙，大家就是非常期待，因为哪吒珠玉在前嘛。嗯。但姜子牙就是算是扑了个空
1: 。对，就是表现平平
0: 。嗯，无论是口碑还是票房上面都没有达到大家的预期吧？那对比这两家，我个人哈、啊嗯，我我觉得是，追光有点像漫威，嗯、然后。彩条屋就有点像 DC， 然后彩、嗯、彩就是东一榔头西一棒子，就是单个看都还是不错的 IP， 然后但没把
1: 没办法把它组成一个完整的宇宙，嗯、对
0: 对没没有一个体系，嗯、因为你哪吒之魔童降世其实和姜子牙虽然他当时营销是一个系列，但其实完全不是嘛、嗯，他只是同时开了这两个项目，里面角色其实就包括有两个申公豹，完全不一样的对，所以他根本不是一个宇宙里面的故事。嗯啊，那现在看就是追光这边可能就是规划的更好一些。嗯，他这几条线，呃，像呃白蛇青蛇那一条线，对，然后里面还能衍生出来后面像宝清房主的故事。嗯，然后另外新单体的故事，对、嗯，另外新生榜这条线呢，除了哪吒，然后上一部有孙悟空，
1: 对，悟空这部也出现，这部
0: 像杨戬，然后他们肯定是在后面，如果有可能的话是要有联联动。这
1: 就,就跟漫威前十年布局，然后后面就把整个。坐在一起，然后呃有粉丝基础，然后又有好的这个视觉呈现，肯定会圈一大波粉
0: 。嗯，就感觉追光现在还是。就是想的更清楚一些，就是每一步该怎么走、嗯。但我还挺期待，就是彩条屋接下来那部的，你有期待吗？深海，哦，就前段时间发了一支预告，那个、那
1: 个、预告真的很漂亮
0: 。对，嗯、那个也是他的导演，就是田小鹏嘛，他是就之前《大圣归来》的导演哦、嗯。然后《大圣归来》是一五年的作品，其实就是那之后他一直就在准备这一波啊、嗯，所以就是已经准备了，其实相当于呃准备了七年,七年。而且就是我看到一些特辑，他为了。就是要做这种完全呃水墨的这种质感的三维化、嗯，然后做了非常多的尝试和努力，然后看到的效果确实也是非常惊艳的。嗯，所以我还挺期待在荧幕上看到这部的。嗯，
1: 我
0: 也是。那这两家你更喜欢哪一家？嗯
1: ，我比较喜欢追光吧，因为我还挺喜欢呃白蛇缘起》和《青蛇劫起》的
0: 。就你还是更看好追光未来发展？是吧？嗯，但现在整体看来，其实追光。就虽然它布局布如好，但是它，但它
1: 票房表现力差呀。对，票房表现力不如
0: 光线会营销
1: 。嗯，因为光线本身就是<笑>嗯做营销起家的。众所周知，光
0: 光线有多会，那<笑><笑>票房好也很合理嘛，嗯、是不是、嗯？光
1: 线对于产业布局也布局的很清晰啊，人家就是也有能卖的好的，他有就是动画线，然后青春线，嗯、然后什么这种线，嗯、人家就是
0: 是那些糖水爱情小甜片儿。
1: 对啊，都是光线批量生产的。
0: 那你觉得现就是现在这两家动画厂牌能追得上海外，比如像啊、呃、皮克斯啊梦工厂呀，或者是迪士尼这些行业的巨头吗？
1: 当然不能啊，
0: <笑><笑>这么笃定吗
1: ？就是那你说我们爱皮克斯什么？就是除了它什么特效，然后动画做的做多好以外，它里面是有一些呃人文，是有一些童真童趣、嗯，然后把一些普世的东西给你讲的很。嗯让你很容易接受的东西、嗯，但是咱们的动画还是相对于来说一个比较大的一个切入点。就比如说，呃，《玩具总动员》是一个多小的切口、嗯，讲一个多么庞大的故事和情感。嗯，嗯那你呢？
0: 不，我觉得是咱们呃，分两两部分说吧、嗯。就首先就是三维动画这块肯定是朝着美国那几个大厂、嗯，我们在技术上先做努力。然后，那我们其实这些年还是有一些。就是其他的二维动画的，嗯、然后光线也出了很多，嗯，那些我们确实离就是是又在朝着日本那边在学，嗯、反正就是起码我们有在学嘛、嗯，朝着两边你一直学就能靠近他们，靠近他们才能超越嘛、嗯。嗯
1: ，好了，那我们今天节目先到这里，让我们下一站再见
0: ，拜拜。何时能你都放下，不过是手中的蛇，何必牵挂<音>？独自的喜怒悲欢，世俗的褒贬。